0: Olá, bom dia pelotas, bom dia zona sul, está entrando no ar mais um programa, é o Café Empreendedor, comigo Leandro Rodrigues com a Erika Martins, o Vinícius Giusti, é a minha amiga Rádio Cultura aqui, transmitindo para todo o sul do estado, pelos 39 municípios de abrangência aqui do ponto 1320. E aí, vamos empreender? Adão! Café Imperdor tem a força e o patrocínio de Cicred, gente que coopera, cresce, Para sua empresa crescer vem pro Cicred, vem fazer com a gente, é, e também aqui falamos em nome de Culti Comunicação, multiplique os seus negócios com a internet, venha fazer o gerenciamento da sua rede social e o site novo para sua empresa já ligue no 3027 1267 e sim meu amigo multiplique aí os seus negócios com a Culti Comunicação Música É, e também aqui a falamos em nome de Cindy Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e Região. E também, é claro, falamos em nome de VG Associados e Incompany Soluções Empresariais, que atuem no recrutamento, seleção de estádios, consultoria nas áreas de finanças, gestão de pessoas e processos. Acesse o site IncompanyRS.com.br. É Bom dia para você que está nos assistindo aí pela live, tá ouvindo também pelo site, enfim, de todas as maneiras que a gente está ao vivo. Bom dia para você, seja muito bem-vindo ao Café Empreendedor. Bom dia, Erika Martins, tudo na santa paz de Deus.
1: Bom dia, bom dia. Começar mandando um abraço aí para o... Vinícius, que está em viagem. Ah, né? sim, está mesmo. Missão Padrinho de Casamento. Dessa vez não é aumento do PIB, é uma missão padrinho de casamento, né? que é igualmente válida. E o Fernando né, também que está tocando a construção civil aqui na, na região.
0: Uhum. Com certeza. A, a, essa, aqui na região é uma área que está sempre bombando, né? sempre crescendo, sempre se desenvolvendo bastante. Então, um hum. grande abraço, Fernando aí, o Fernando que encontrei esses dias em Canguçu. Lá, ah, e só, e na capital, né?
1: Região Bombante. <risos> Também uh, inspirar um pouquinho para os nossos ouvintes, né? Que por questões técnicas, nas últimas semanas estivemos sem uh, produção de novos episódios aqui do programa e do podcast. Né? Uh, principalmente para quem nos escuta uh, de outros lugares e não daqui da região. né? nossa região teve vários problemas uh, de intempéries temporais, vendavais e uma série de coisas.
0: Uh, e que eu também, a gente foi brutalmente, brutalmente castigado afetado aqui. Afetado. né? Então, o pessoal é... que, que nos ouve ali, né? no, só no podcast que, que é de fora, que, que ouve lá do Rio de Janeiro, Espírito Santo, enfim, a gente está né, dentro de uma rádio. Né, e a rádio, a rádio em si sofreu essa, essa assim. tem vários programas, claro, daqui a pouco o pessoal conhece mais o programa, não conhece a emissora que. Que parte, né, o, o café. Então a gente ainda segue lá no nosso parque de transmissões lá, arrumando, fazendo o mais breve possível para voltar no ar bombando.
1: É, e, mas mesmo assim também agradecer, né, porque mesmo a gente estando aí há umas três semanas, produzindo novos episódios, a nossa, a nossa atuação, a nossa abrangência online cresceu, né. A gente teve novos seguidores, novos downloads, estamos batendo 20 mil downloads no podcast aí, nos próximos dias, né, de acordo com a projeção, isso é um reconhecimento legal aí, porque o pessoal tem curtido o nosso conteúdo, né?
0: Não, com certeza o pessoal que também nos acompanha lá pelo Instagram, o pessoal que gosta só de ver as figurinhas, né? Só de ver fotos. Também <risos> vem crescendo muito nos últimos dias. Então, um grande abraço a todo mundo, todos que fazem parte aqui, fazem crescer o nosso Café Empreendedor. Eu é... acho que gente, uh, né, não tem como a gente passar depois, né, justamente nesse momento que a gente está...
1: Tem Digamos evento? Quer evento? falar de evento? Né? Vamos falar de evento antes,
0: esqueça. <risos> então vou
1: convidar o pessoal aqui da região agora uh, na terça-feira, dia 16 né, vai acontecer no Teatro Guarani a palestra Mais Do Que Futebol um projeto de empreendedorismo né, então, para quem está aqui em Pelotas e região, né, vai ser uh, o René Simões vai contar um pouquinho sobre como ele aplicou técnicas de gestão para treinar a seleção da Jamaica 98, né? e o principal resultado foi que a seleção na nessa ocasião Uh, chegou a entrar para a disputa da Copa do Mundo. Né? E ele traz uma, uma abordagem bem forte dizendo que usou né? questões de ferramentas, conceitos de gestão e, e associando muito com a ideia do empreendedorismo, aquela que a gente discute aqui, de que acima de tudo é uma atitude. Né? E a palestra, então, na terça-feira, dia 16, no Teatro Guarani, Mais do que Futebol, um projeto de empreendedorismo. Né? Os ingressos estão à venda pelo simples, se vocês colocarem ali no Facebook e acham rapidinho uh, o, o encaminhamento para comprar, né, uh, e depois o outro evento que a gente começa hoje, então, com um mês de antecedência a divulgar, é a edição Pelotas do Startup Weekend, né, dia 9, 10 e 11 de novembro, o famoso evento que já virou até livro, que já impulsionou a criação de mais de 8 mil startups,
0: e né. Só, a gente tinha é, perto aqui, só em Porto Alegre mesmo, né. É, mas de... O mais próximo que a gente viu foi Startup leve que era, foi do Sebrae.
1: Exatamente.
0: Uns moldes semelhantes ali, mas.
1: Exatamente. Então, uh, como é que ele funciona? É um evento imersivo de sexta, sábado e domingo. Uh, onde as pessoas são organizadas em grupos e trabalham nesses grupos desenvolvendo uh, ideias né? as pessoas chegam com ideia, ideias há uma seleção de ideias e essa imersão então uh, é para que essa ideia saia do papel e se torne uma startup né? então tem categorias de inscrição tu pode ser desenvolvedor ou programador, designer ou profissional de negócios e aí Uh, vai se formando então grupos, né, com, com sinergia, né, entre esses diversos profissionais e que eles uh, interagem, né, e podem eventualmente sair dali com a empresa pronta e uma um final de semana aí que muda a tua carreira para sempre.
0: Não então, tem dúvida. E tu te conhece, te junta lá com um monte de gente, né, com o mesmo objetivo que tu daqui a pouco te abrir o um negócio. Acho que isso aí, acho que é uma das coisas que mais me chama a atenção, né, são os contatos que a partir dali vai vou... Né, montando a empresa na sequência, enfim.
1: Depois a gente tem na quarta-feira, uh, entrada gratuita no Parque Tecnológico, o evento Future Tech, eventos, tendências e experiências globais, uh, conduzido pelo presidente do CEPROD, né? e vem depois o diretor de relacionamento com instituições de ensino também, eles vão fazer um, um bate-papo na quarta-feira à noite, a partir das 19 lá do Parque Tecnológico. Entrada gratuita, vale a pena prestigiar.
0: Né? também, sem dúvida, é só pegar Isso. e participar mesmo né?
1: são esses nossos eventos né? a gente vai falar um pouco mais a fundo sobre o, o Startup Weekend, né? nas próximas semanas então vale a pena dar uma, uma acompanhada aqui no nosso material
0: com certeza, agora né já entrando na na, na vibe de, vamos hoje, falar, de né? conflito, vamos falar, falar de conflito, falar de conflito, Estamos falar. Vamos de, de falar de conflito. Política, não tem como não falar um pouco de política nesse momento aí que a gente vive de polarização e tal. Mas meu amigo, trabalhar em equipe, né, em um ambiente com harmonia é essencial para a produtividade, bem-estar do teu time aí, da tua empresa. Agora, uma vez que as Pessoas pensam diferentes. Sim, as pessoas vão pensar diferentes, meu amigo. São guiadas por motivações diferentes. É natural que surjam conflitos no ambiente de trabalho e que vão exigir aí de você, meu amigo, você gestor, um esforço para restabelecer a manutenção do bom clima no ambiente. E é sobre isso que a gente vai falar hoje sobre essa ge a gestão de conflitos. Né? A gente vai dar algumas dicas, mas acho que não tem como não falar nesse primeiro momento lembrando de algumas empresas que passaram por isso, como a própria Van. Grande Avan. abraço, pro pessoal da Van. Né? Que quem sabe daqui a pouco vai estar se instalando em pelotas, mas de qualquer forma ali o, o, o CEO, né, o presidente da empresa resolveu ter uma, uma atitude um pouco mais extremista e gerou conflitos, na verdade ele não estava nem administrando ele estava gerando conflitos, para quem não...
1: É, a gente né? acabou, né, com, com, esse, com essa nossa ausência forçada, uh, perdendo o auge de quando essa, essa manifestação da, da, das eleições foi se acalorando, né? Porque foi da metade de setembro para frente coisa que foi, foi ficando mais pesada e hoje as redes sociais elas são um microfone aberto, né? Para quem quiser usar, todo mundo, uh, né? No seu tecladinho ali, no seu computador, no seu celular é muito corajoso para dizer o que pensa o que não pensa, né? É, é verdade. E... E, e se antes a gente né, convivia com as pessoas sem saber o que elas pensavam hoje em dia é só tu ter elas como contato nas redes sociais que mesmo que elas não postem nada diretamente pelo que elas curtem ou compartilham tu já tem uma noção né? e, e me parece um pouco que é, acima de tudo se perdeu a a, a, a noção de que isso é, um, isso é, uma, é uma, uma coisa implícita da democracia né? Porque se democracia é escolher a voz da maioria, sempre vai ter alguém que não está nessa voz e vai ser contrariado.
0: Com certeza. Né?
1: Então, uh, no fundo, quando eu vejo pessoas brigando por isso, que eu vejo que elas estão brigando contra a democracia. Né? De, bom, uh, eu não aceito que alguém tenha uma opinião diferente da minha e eu preciso confrontar essa pessoa e, ok, realmente, uh, a gente sabe que muitas dessas uh, opiniões né, elas ferem questões muito íntimas das pessoas e tal, e... Né? E são coisas complicadas, mas a democracia é uma fonte natural de conflitos.
0: Sim, não tem dúvida. Agora, o fato da, das, pessoas, das pessoas na internet começarem a se posicionar, a começarem a, a colocar suas opiniões de forma mais acalorosa, de forma até a, a romper amizades, romper laços familiares, né? Ah, não vou falar com, sei lá, o meu tio louco lá porque ele é assim, qual, enfim. O que eu vejo gente nessa vibe hoje, né? de, E aí a gente está falando de, de, de negócio, o objetivo que é negócio, mas cara, ah, essas relações familiares, essas relações entre amigos, ela, ah, isso está em que vai, né, para um outro campo que é o campo da, da empresa e aí dentro da empresa, né, antes de chegar para bater o um ponto no cafezinho, o comentário é, tu vai aqui ou tu vai ali é, no almoço. Não estão
1: conseguindo manter a linha nas relações familiares, né? Isso é uma coisa que muitas vezes uh... Não vai separar delas em qualquer fórum. Tem amigos que estão evitando conviver, tem uma série de, né, de... Eu acho bem triste isso, né? Porque eu acho que, é o que eu dizia, na minha opinião, isso é uma perda da referência do que é a democracia. Né? Pior é que é verdade. Uh, bom, se, se entende que cada um pode ter a opinião que queira, né? E, que, e, e se pensa que vamos ser guiados pela opinião da maioria. Isso que é a proposta, né? Então, é bem complicado, né? Mas uh, a nossa proposta hoje era discutir um pouco isso. Sim, né? que... A gente falar uh, dentro, né? A gente, uh, antes de entrar no ar aqui, brincava que o, o conflito aí, há um tempo atrás, na empresa era quem comeu meu lanche...
0: Quem né? que pegou meu pudim, quem, quem pegou meu iogurte...
1: É, quem pegou minha caneta que funciona... É. Né? E hoje em dia... Uh, essas. Casaco
0: na cadeira... <risos>
1: E hoje em dia as coisas estão mais acaloradas, né? Então, é, a nossa ideia é a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Chuta aí, Leandro, dá o pontapé inicial.
0: Então, vamos lá. Agora, acho que é um dos primeiros pontos né, para a gente evitar e, e ajudar a fazer a, a gestão de conflitos, né, é definir alguns valores, algo, definir algumas, vou dizer um código de conduta, de ética, mas talvez seja interessante, mas se a gente estiver falando de uma pequena empresa aí que tem 3, 4, 5, seis né, funcionários, é uma coisa meio implícita, não vai ter um documento escrito e tal. Algumas empresas, empresas maiores têm é, isso tipo, bem estabelecido, né, um código de conduta, um passo a passo, né, como que a empresa, o que, que a empresa pensa para o que, que ela. para que direção ela aponta, como é que é a responsabilidade social, enfim, esse tipo de coisa. Agora, a, o fato dela, dela te dar um ah, a gente aqui tem o dress code, né? todo mundo pegar uma imobiliária, por exemplo, ah, todo mundo tem que usar terno, ah, todo mundo tem que cumprir o horário X. Acho que esse tipo de coisa né? e, e, e até um pouquinho na, na questão do, do tratamento entre os funcionários tem que ficar meio é, claro para todos ali dentro. Isso, num primeiro momento, essa, essa organização para quando até um funcionário novo ele virar entrar empresa, acho que isso tira bastante conflito do que, que a pessoa pode e que o que ela não pode fazer, o que, 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 que é legal dentro do negócio ou não. Né?
1: É... Uh... Eu, eu acredito, né? Eu concordo com, com essas questões né, que a gente está levantando aqui. Eu acho que é, é meio básico, alguns códigos de conduta, tipo o código de ética, o manual do funcionário, né? Uma... E, e às vezes
0: o que é óbvio até para nós, até para o gestor. Tipo, não é tão óbvio para a pessoa que está entrando ou para aquela pessoa que Sim. já está há mais tempo mesmo, né?
1: Sim, porque ela tem outras experiências, né? Daqui a pouco veio de outra realidade. Ou nunca trabalhou, né? Tem é. tido contato agora com inserção de, de alguns jovens, né? Primeiro estágio e tudo mais. E tu vê que tem coisas bem básicas, assim, que, que o pessoal nunca teve a experiência de estar num ambiente compartilhado, né? De estar numa, numa empresa com algumas questões. E o pessoal não sabe muito como se virar, né? Mas, uh, de mais a mais, eu acredito que... Para muitas uh, pessoas que cuidam disso, né, de, de normas e códigos de forma geral, Dentro da, das empresas, essa questão das eleições tem pega um pouco de surpresa. Pô, tá louco. Né? Sim, Eu... ninguém,
0: ninguém conseguiu se planejar, se programar direito para tratar desse assunto.
1: Porque na real sempre foi uma coisa meio natural, assim, né? O adesivinho no carro, ah, tu vota aqui, tu vota ali, parará, Mas nunca uma coisa inflamada nesse nível não, que é agora. E, e o brasileiro
0: tem uma cultura que, na, na minha, o meu ver é errado, né? Tipo política, é, religião e futebol não se discute mas não, política a gente tem que discutir acho pois que a é, vida mas inteira o, mesmo o criança. nível
1: de maturidade que as pessoas têm demonstrado para isso, eu não sei se eu já não tô concordando com essa afirmativa, porque daqui a pouco as pessoas vão sair no soco na rua
0: <risos> não, e, não, já saíram tem vários casos aí, enfim a gente não sabe o que, que é, muitas vezes o que, que é a fake o real, news que né? é fake é, né? que é, mas, mas que com certeza rola alguma coisa, vezes explosiva rola, né? mas acho que será que é isso, né será que é Pá, a partir de agora não se fala mais em... Eu
1: acredito que em alguns ambientes de trabalho, talvez uh, seja preciso uma coisa mais radical assim, olha, aqui é território neutro uh, né, se vocês não conseguem conversar mantendo o um nível de respeito né, eu pedir que vocês não conversem aqui durante o trabalho, é uma coisa meio radical, mas eu acredito que em alguns casos uh, porque daqui a pouco está afetando a produtividade né? e bom, o objetivo maior das pessoas na empresa é produzir né? e isso não é nenhum problema porque se a empresa não produzir está todo mundo na rua e aí todo mundo pode sentar na frente da empresa na beira da calçada discutir política por 30 dias se quiser <risos> porque não,
0: não vai ter mais ocupação agora esse ponto puxou né? muitas vezes a empresa privada acho que é interessante agora pensa na empresa pública no qual as pessoas entram permanecem durante 20, 30 anos e, e, e os laços afetivos exágeno, se perdem por uma linha dessas e daqui a pouco tu vai, tu, tu, a, a eleição é daqui a pouquinho aqui, daqui a uma ou duas semanas tá e os próximos 10 anos, 5 anos, vocês vão continuar trabalhando junto no mesmo local, né? Tipo, a empresa privada tem mais uma rotatividade de funcionários, entre sai e tudo mais, mas a empresa pública que não se troca, que não é bem mais complexo.
1: É, eu acho que a gente tem que retomar uns valores mais óbvios e rudimentares, assim, mais uh, principais da, da questão do convívio em grupo, né? Que é respeito, né? Porque no fundo é... é tem um viés de falta de respeito, e ok, ele ataca os dois lados, porque daí um dos lados se diz desrespeitado não. pela posição política do outro, e aí ele contra-ataca e o outro se diz que for, se sente desrespeitado. Não, né, e, porque... e o
0: cara que diz assim, Tchê, eu não quero falar sobre isso agora, ou pelo menos eu não quero falar com vocês, e o meu voto é secreto. Então parece ser assim, ou que tu já tomou um lado, porque tu não tá querendo te meter é. na discussão de duas ou três pessoas ali. E tu, simplesmente você não quer, enfim... Cara, você quer trabalhar e fazer o teu e, sei lá... A produzir, né? E aí daqui a pouco você já fica até taxado como... Né, o, enfim... O, o, o isentão, o que está em cima do ouro, ou coisa parecida. Mas tô tem uma coisa... Né? Cara, é secreto, jeito, né? não quero falar para ninguém, não quero abrir, eu quero fazer a, fechar a meta aqui da, da semana, do mês e dar pau. Então... Acho que, mas acho que isso lá no início, voltando ali à questão do, do, de definir os valores da empresa, acho que essa. E os valores, é uma questão de, de, de código de conduta, de ética, acho que é, um, é um mínimo ali para depois começar a se organizar. É, e
1: se for o caso, revisar, né, se a empresa não está hoje dando conta dessa questão, né, não previa antes. Daqui a pouco o voltar dois passos e, e revisar, assim, uh, porque é um dos grandes desafios também do gestor, é né, manter essa harmonia do ambiente de trabalho. Uhum. E não tem como não afetar essas questões, né? Então, às vezes, eu acho que precisa de uma postura mais enérgica, assim, né?
0: Muito bem, vamos a um rápido break comercial e voltamos já, já. <sídeo> Eu quero abrir um novo negócio. Eu preciso de apoio para organizar meu caixa. Eu vou ampliar minha empresa e vai ser um sucesso. Podemos fazer tudo isso juntos. Somos o Sicredi. Entendemos o que sua empresa precisa. Temos soluções financeiras como crédito, cartões, pagamentos e recebimentos. Com atendimento próximo e taxas justas. Como? Fazendo por você. Nas agências, no mobile, na internet e na rede banco 24 horas. Abra uma conta e venha fazer junto com o Sicredi. Você está ouvindo? Programa Café Redentor. Apresentação: Leandro Knepper, Jean Quadro e Erika Martins. De manhã, à tarde ou à noite. Na oração, no futebol, na animação, no recado, na reportagem, na informação. Durante a semana ou no fim de semana, em nossa programação, tem o momento certo para divulgar o seu produto ou serviço com o melhor custo-benefício. E você sabe... Divulgar aqui é acertar na escolha. Divulgue seu produto na Rádio Cultura. Venda mais. Ligue 3027-2175. Resultados maiores, mais rápidos e com o menor custo. A EcoSul investe em tecnologia para facilitar ainda mais a sua vida. Agora é possível pagar o pedágio com o cartão de débito. Isso mesmo, além das formas tradicionais de pagamento, a concessionária implantou este novo método para oferecer agilidade no atendimento em seus guichês e mais praticidade no dia a dia dos usuários das rodovias que a administra. EcoSul, sempre é vote Muito bem, vocês está ouvindo mais um programa, é o Café Empreendedor, o café que tem a força e o patrocínio de Cicred, gente que coopera, cresce. É, e por aqui também falamos em nome de Cult de Comunicação, multiplique os seus negócios com a internet. É, e também aqui pelo Café nós falamos em nome de Sind Lojas Pelotas e também falamos para VG Associados e In Company Soluções Empresariais. Aí ah, eles voltavam outras imagens. Me dá imagens, aí ó, aí sim, hein. Muito bem, agora antes de voltar com o nosso <risos> tema de hoje, aí, que é a gestão de conflitos, vão aí diretaço com o Gotas de Inspiração. Quando você trabalha em silêncio, a concorrência não sabe por onde atacar. Turn down! É agora, essa, essa frase até botei na. Botei na, no. No... Putz, agora sei se... <risos> no quadro, no quadro branco na última aula, botei para os alunos aí, pra. Frasezinha forte, mas ela é real, né? Muitas vezes quando o um empreendedor fica lançando né notícia jornal, no... né? dando muita publicidade, que é diferente de você conversar, de, né? Pode ser que. Um, e também um saber, o
1: saber separar o que é informação uh, estratégica, que é aquela que serve para o cliente, Justo. do que aquela informação que precisa ficar um pouquinho mais... Uh, os Justo, vários claro, tipos né? Né? da informação estratégica, no caso, botar para fora o que vai atingir né? aquela pessoa que consome a sua solução, mas dá uma segurada aquilo que tem mais, uh, né, mais do teu interesse e talvez, eventualmente, do teu concorrente, né? Não, tem
0: dúvida. <risos> então... E o é, pessoal tá ligeiro. Bem lembrado. Está ligeiro que o mercado está aí, tá, todo mundo tem acesso à informação. É, não,
1: e assim, ó, e tem vários fenômenos acontecendo, por exemplo, assim, enquanto a grande massa tá aí brigando por política, é, tem é muita gente correndo em paralelo, né, em silêncio e, e resolvendo...
0: É, saudações. É, Espero de manhã aí, com o pessoal, discutindo política e, e discutir entre nós dificilmente vai mudar, a, a, sei lá, alguma coisa. Posso estar até falando uma bobagem aqui, mas de qualquer forma, teu concorrente está lá estudando essa mesma uma hora o mercado para é. passar na tua frente.
1: É, eu acho que, que faz parte é uma, é uma a, a vida em, em, em sociedade implica isso, né? Em tu ter alguns posicionamentos é. e alguns tu só amadurece na à medida em que tu troca com as pessoas, mas é aquela coisa. Toda a atividade que tu dá mas foco, ela tá roubando ah, o tempo tem das dúvida. outras, né?
0: Não, não tem dúvida, não tem dúvida. Daqui é a pode estar expert aí nessa eleição, mas e aí? E o teu produto? O teu cliente? Muito bem, eu acho que a próxima dica aí para a gestão de conflitos é conhecer muito bem a sua equipe, meu amigo. Saber quem, quem é que trabalha para ti, como é que são as personalidades, como é que esse pessoal se comporta, né? como é que é a vida do teu funcionário, né? dentro e fora do trabalho... Enfim, são alguns pontos para tu conseguir né, fazer a, me a melhor gestão, saber muitas vezes o que, que motiva cada um deles. Né? Daqui a pouco, um lá vai ser realmente mais alinhado a, a, a discussões mais calorosas, por exemplo. Né? Vai ter aquele cara, aquele pessoal que não gosta de se meter em discussão. Enfim, daqui a pouco... Tem que saber dosar muitas vezes dentro da própria equipe um números é, específicos. Isso só
1: conhece as pessoas que trabalham uh, na tua equipe. Se tu conversa com elas, né?
0: Se tu Isso presta é
1: atenção nelas, se tu observa, né? O que que elas uh, conversam? O que, que elas gostam? O que que elas não gostam? né? Então uh... Requer uma, uma intenção né mais. Uma uh, proatividade, né? né? Trocar uma ideia. E aí, claro, tem momentos para isso, para além do, do contato, né? Tu sentar para fazer um feedback periódico, essas coisas assim, tu criar canais para que as pessoas também possam falar o que elas estão pensando, né? Porque uh, tem muitas dessas questões que vão impactar diretamente né no, no ambiente, no clima, numa uma série de coisas.
0: Agora, isso não, e, e, é, e é fundamental, na medida que tu conhece as pessoas, tu sabe também por onde, né, como tu vai lidar com elas. Se tu não sabe vai lidar de uma forma padrão e o resultado não vai ser tão bom assim. Na sequência, né, já, a próxima dica para a gestão de conflitos é identificar os problemas. Né? E é normal que eles venham aí do relacionamento entre os integrantes da equipe né, por muitas vezes mais homogêneo, por exemplo, que nem a rádio. Aqui, o pessoal é mais velho, concentra uma, uma idade ali entre 50 e 100 anos, mas também tem bastante diferenças, né, bastante dificuldades que vêm a partir da convivência. E acho que isso, isso também é legal. Né? Muitas vezes às a gente conhece as pessoas né, por outra, por outros lugares e aí chama para trabalhar e aí na sequência tu vai conhecer ela realmente mas pela questão da convivência e acho que saber identificar isso é uma coisa bem, bem relevante essa, essa função dos, de, de, de tentar identificar o que que, o que que vai ter de problema, né? O que, que vai ter de conflito ali adiante, a postura de cada funcionário, o que que... Se daqui a pouco tem um pessoal que pensa mais de um lado ou mais de outro, tu colocar eles na mesma sala, na mesma equipe, certamente, principalmente nesse momento aqui, se tem um que tá lá com a camiseta do Haddad e outro com é a do Bolsonaro tá pra trabalhar junto, vai ser meio complicado, né?
1: É, e... Até isso, né... É para que se mantenha um ambiente neutro, né, dentro... Cara, neutro uh, no sentido de não gerador potencial de conflitos, né? Uh, pode ter um dress code, né? A sim, gente, sim. vai trabalhar de mesário, sabe. Ó, tu não pode com camiseta de partidos, é fiscal também não pode.
0: Não pode né? nem botar um botãozinho? Não. Só para lembrar um número? Não, os garçons ah, na festa da ah, ah,
1: democracia ah, não podem fazer ah, nada disso. Ah, <risos> ah, e ok, porque aquilo ali... Nós somos, eu sou mesária, né, muitos anos, nós somos cidadãos ali, exercendo sim, o direito sim. de voto, né, e, e contribuindo também, só que é um conflito iminente. Imagina se cada um de nós, somos quatro trabalhando numa sessão, se cada um vai com o seu candidato. Né? Então, uh, o conflito com o eleitor, o conflito com o fiscal de partido, né? Então uh, é explícito que não pode. E, e, e talvez em alguns ambientes de trabalho se tenha que recorrer isso bem. Né? E, e, e o inverso também, porque a gente tem visto muitas uh, empresas abrindo apoio a candidatos, né? E, e isso também muitas vezes pode ser complicado, né? Porque daí a pessoa que discorda da ideia da empresa também pode se sentir um pouco coagida em estar naquele ambiente. Sim, sim. Né? E aí tem uma série de questões trabalhistas que, para além de a gente concordar ou discordar, vão estar protegendo um pouco essa relação. Né? Então também, às vezes, a gente pensa que a coisa só emerge das equipes, né? mas o contrário, ela pode também uh, surgir por parte da empresa, surgir por parte de algum gestor né? que não está bem alinhado.
0: Isso também é desnecessário, uma vez que a gente tem a por início de tudo, a democracia né? dentro da empresa, tu não, pode, tu não pode imaginar que um gestor vai ter um comportamento diferente, assim, não, você tem que estar aqui todo mundo, sei lá, com a camiseta X aí do candidato tal para participar, né,
1: Uhum. É, é, é bem complicado e, e acho que vale a pena também, se o, se o empresário está com um pouco de dúvida, se pedir uma orientação para o seu jurídico, né, entender um pouquinho uh, o que, que ele pode, o que, que ele não pode. Eu entendo que ambientes de negócios são altamente influenciados né, pela, pela questão da política. Entendo que alguns empresários se sintam mais preocupados né, Sim, uh, em relação né, a esse ou aquele candidato ganhar, né, mas... Uh, isso não dá o direito a eles também de impor, né? A gente o, a falou sua... várias
0: vezes, e o papo reto também aqui, né? Muitas vezes o governo simplesmente não atrapalhando já ajuda uma barbaridade, dependente é de, de qual, né?
1: Muito bem, vamos adiante aí.
0: Vamos lá então, na sequência, ouça os seus colaboradores, é né? E, e eu Reposando diria assim, o seguinte: o que
1: a gente falou antes, né, de para te conhecer eles tem que ter espaço para eles salarem. Né, para tu saber onde está o conflito potencial. Tu não tira isso da tua cabeça, tu tem que ter um espaço onde eles retornem para ti o que, que eles estão achando, o que, que eles estão vivendo.
0: E é aquela, aquela regra, tens duas orelhas e uma boca, e a boca usa para perguntar. <risos> <risos> Pergunta, vai... Vai tirando ali do, do, da tua equipe, vai perguntando ah, como é que tá, como é que não tá, isso aqui é legal, isso aqui não é legal, enfim, vai ouvindo eles dali, vai vir bastante coisa legal. De várias
1: formas, né? Uma pesquisa de clima aplicada por um agente externo, né, que as pessoas se sintam mais à vontade Também. de falar... Né, e que aconteça periodicamente, não só quando está pegando fogo a coisa, né? Mas uma...
0: O time de estar ganhando também precisa dar uma, é, uma ajustada para que ele
1: se mantenha assim, né? Então uh, tem vários fóruns, são um videirinha interna, né, caixinha de sugestões, uma série de coisas, mas criar esse canal para que a pessoa consiga se manifestar tanto abertamente, né? Se ela sentir à vontade para tal quanto com a sua identidade preservada se ela achar que ela né, não se sentiria à vontade em se expor. Né? Isso pode acontecer por uma série de razões. Né? E quando a gente abre esse espaço de fala, eles são um grande termômetro para que a gente entenda já que é o conflito, ou o conflito potencial, né? onde é que as coisas não estão funcionando como deveriam. Né?
0: Agora, o próximo item que a gente separou aqui, que é interessante justamente para ajudar a resolver... O conflito é incentivar a participação de todos. Né? Se tem, sei lá, cinco, seis, duas pessoas uh, envolvidas ali com um determinado conflito, seja lá o iogurte que a gente falou nisso, ah, comer o meu iogurte, o meu flan...
1: Super comum, né, gente?
0: Boa, tá louco? Super comum.
1: As pessoas têm muita dificuldade em usar uma geladeira compartilhada. É. Se tu não consegue usar uma geladeira compartilhada, né? como é que a gente vai suprir o que porco outras questões elas, né, mais complexas elas vão
0: mas chama a galera, chama os funcionários aí da tua, 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 tua equipe para ajudar, né, a solucionar, resolver esse conflito e certamente dali também vem alguma uma forma diferente de ver, uma forma mais, diferente mais interessante. do que é que estava pensando antes, né?
1: Não, e, e não presumir que a opinião de uma pessoa representa de todas. Porque isso é muito comum nas equipes, uma pessoa se nomear porta-voz, né? Ou daqui a pouco uhum. realmente juntar né, uma, uma sequência de, de descontentamentos de outras... Né? E ok, o Leandro, tu discorda? Ah, vamos lá, vou fazer uma lista de todo mundo e vou levar para o gestor, né, para uma outra instância. Uh... Mas a gente não pode pressupor automaticamente que aquela pessoa está legitimamente falando em nome de todo mundo. Com né? Porque às vezes sempre teve alguém que, ah, eu não estava afim de me incomodar, eu não quis me omitir. Então, acho que é okay. saudável que exista um porta-voz. Né? Acho que muitas equipes funcionam bem assim. Né? Bom, eu não tenho coragem de falar, ou eu não sei me expressar direito, o Leandro sabe melhor, eu autorizo ele que me represente, numa coisa que a gente concorda. Sim, sim. Mas... Nem sempre isso vai acontecer com todos os membros da equipe. Né? Então, tu presumir que o porta-voz, de fato, está falando em nome de todos... É, uh, e
0: é bem comum ter esse porta-voz aí, né? Nesse meio que, é, que é bem o que a gente fala, né? Da liderança informal, né? Que a partir dali, do, do relacionamento, é o cara que vai ter a coragem, né? Ou a mulher que vai ter a coragem de ir lá na frente e, e peitar... Não, não tia, quem sabe agora, nesse fim nesse feriado, a gente faz um feriadão, né? Sim. Sempre tem alguém que fica com essa incumbência de ir pra cima do chefe, eu tinha quem sabe, vamos pegar né, da é quinta, quem sabe a gente vai emenda quinta, sexta, sábado. Né? É. Sempre tem um ah, lá que, que é. tem que. Não, fazer mas é a certo, frente.
1: isso faz parte também, né? A, 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 a solução pode vir da equipe. Né? Talvez o gestor não tenha enxergado como resolver a clarice a equipe se organiza. E levanta o problema, mas aponta uma solução também, né? Porque tem gente que é especialista em só levantar a bola do problema e ficar é, tá é por causa do gestor e o gestor que se vire para resolver a solução. Né? E aí, bom, tu já larga atrasado nessa negociação. Né? Mas se tu levou junto uma, uma proposta, né? muitas vezes tu está ajudando ali o trabalho do gestor, né? algo, com algo que ele não pensou.
0: Não tem dúvida. Já o que entra o no nosso próximo, a nossa próxima dica para gestão de conflitos aí é seja neutro, meu amigo. Você está aí né, ouvindo o lado A, o lado B do conflito, seja ele qual for. Tanto não vai dali tomando partido, vai ouvindo. Né, sem fazer muita menção a concordar ou achar que é aquilo ali mesmo, né, mas seja neutro, no máximo possível, né, mantenha essa, essa postura. Quando tu vai
1: ver os dois de um lado, conflito, né, uh, é possível que tu já tenha uma opinião formada sobre qual dos lados está certo, né, uh, mas na medida em que tu transparece isso, tipo, ah, eu estou inclinado a concordar com o fulaninho, uh, para além de tu poder estar tá cometendo uma injustiça, né, de daqui a pouco realmente aquele não ser o lado que está... Com a, com a razão Ou que está trazendo a melhor versão da situação uh, Tu já cria um ambiente hostil Para outra pessoa dar sua voz Sim. Né? E aí eu acho que também vale salientar Para as pessoas que elas não vão ter sempre uh, elas, Entre aspas Elas não vão ganhar sempre que muitas vezes o maior ganho vai ser a oportunidade De falar sobre aquilo que está incomodando né? E ela pode não ter razão A pessoa pode se sentir incomodada por algo Que naquilo ali ela não tem razão mas que se criou um espaço onde, ok, tu pode externalizar o que está te frustrando, não, não com uma garantia de que a tua vontade você ser essa questão da neutralidade que a gente fala tem é muito a ver com isso, que a pessoa que está escutando, ela se coloca numa posição de estar... Tá, uh, Aberta a ouvir de uma forma que o outro pense assim, ah ok, eu posso realmente falar com ele uh, o que eu penso sem uma retaliação sim, sim, é, sim. sem uh, um julgamento e né? isso é difícil para o gestor é porque ele também, muitas vezes, já vai, alguém já vai ter contado uma versão da história primeiro ele já vai, né então, é um, para o gestor é, uma, é um exercício bem desafiador essa questão de levar em consideração que, que se ele deliberadamente tomar partido por alguns lados no conflito, ele pode estar tá, uh, influenciando negativamente a solução desse conflito. né?
0: E parte disso também é ele tomar a decisão, porque daqui a pouco ele fica sabendo dos dois lados muitas vezes e também não faz nada. Né? E muitas vezes precisa de alguém de cima, né? ou até o proprietário, que entre no jogo e organize, chame para conversar, puxe uma orelha aqui. Né? A gente sempre fala no café que as pessoas são contratadas pelas suas habilidades e demitidas pelos seus comportamentos. Então, dentro disso, precisa muitas vezes ter uma, chamar atenção, dar uma conversada, né? passar um feedback... E, a gente, e também outra dica, sempre passar o um feedback específico, né? Fala exatamente, pontualmente, né? O que que né, o cara tá fazendo de algo, Porque Muitas vezes o cara pode até nem perceber, né?
1: E não é uma coisa fácil, né? Porque às vezes tu vai dizer algo que a pessoa não reconhece que faz. Ah, né? sim. E tu vai mexer com alguma coisa dela que a primeira reação dela vai ser confrontar, né? Vai ser... E é por isso que muito feedback acaba não sendo dado a contento, né? Porque quem tá dando sabe que a outra pessoa não está aberta a receber e acaba preferindo falar coisas mais genéricas para né, tá ah, ok, falei alguma Sim.
0: coisa. Diz então, a minha parte.
1: É. Mas gestor não é fácil, gente.
0: Ah, tá louco. Ainda mais nessa época, um gestor de equipe nessa época, agora poucos dias aí da, do segundo turno, ah, meu Deus que deve ter né, em, para empresas maiores assim, de, de, de problema diário em função disso, tá louco. Muito bem, já a nossa próxima dica é faça um trabalho de engajamento. Né? Sempre tenta fazer isso com os colaboradores, né? tenta mantê-los unidos com o mesmo propósito, puxar lá na empresa né, quais são o, o que a gente falou no início, quais são os valores, da visão, para onde essa empresa quer ir, né? tentar fa fazer com que o pessoal enxergue para onde o barco tem que ir, e para a empresa ter sucesso para todo mundo né não só para o gestor aí mas para atingir os objetivos e fazer né e cumprir os objetivos aí também da, da equipe ou seja da equipe da área que for mas acho que engajar ali tornar essa isso aí é uma coisa do gestor de reunião de chamar de vez em quando ali compartilhar dias.
1: também, daqui a pouco pegar alguém e dizer, olha procura um vídeo um livro alguma coisa sobre tal tema, até mesmo sobre conflitos e faz uma apresentação aqui para a equipe né, de também uh, colocar as outras pessoas num exercício de entender qual é essa posição do tomador de decisão que muitas vezes não é fácil né, e aí é também outra forma de, de engajar né?
0: e também mostrar resultados, olha nosso cliente tal ficou muito satisfeito com o último material que vocês mandaram, né, com a remessa de produtos ou com serviço executado, seja lá o que for né, mas tentar mostrar só vocês estão fazendo parte do, de um trabalho que está dando resultado, que o cliente está feliz do outro lado, Acho que muitas vezes é, essa falta né, de comunicação também deixa espaço para o burburinho espaço para ficar pensando desviando né, do que realmente interessa para o negócio e na sequência a gente tem para motivar né, a equipe, motivar os liderados. Acho que também não tem trabalho de gestão, trabalho de, 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 de qualquer negócio sem motivação. E para isso, acho que tem que cumprir todos os outros requisitos, que é conhecer o funcionário, que é né, tomar a decisão. Mas, de qualquer forma, motivar, acho que é uma coisa muito... Tem gente que acha que vou contratar um palestrante, vou chamar uma consultoria, o cara dá uma palestra, enfim, vou a galera tá festinha. motivada e o Ru da louca e segue o baile.
1: Ah, vou fazer uma festinha, às vezes as pessoas não estão podendo se aguentar aquelas oito horas diárias obrigatórias que dirá aí e
0: confraternizar um
1: né? num momento pós-trabalho, né? Então uh, esse feeling também de, de entender melhor o que, que funcionaria como um fator que, que estimula, né? Porque a gente já fez essa discussão aqui, o quanto a, a motivação é algo que vem de dentro, né? E o quanto o nosso papel, né, dentro de um time e principalmente enquanto gestor é tentar criar uh, situações que estimulem a pessoa a se a se sentir motivada, né, mas que acima de tudo é uma decisão pessoal, né, é um processo pessoal, estar ou não.
0: Não e além disso isso é um trabalho diário, né, todo santo dia de alguma forma. Né, usando estratégias diferentes tu vai motivar um golinho por ali um golinho por ali, é, quer dizer um dia tu vai trabalhar um vídeo, por exemplo, vídeo de 5, 10, 15 minutos sobre um determinado assunto interessante para o negócio é, no outro dia tu vai falar um feedback de um cliente né, e aí tu vai indo, mas acho que isso é uma, uma, uma um, é um trabalho diário, um trabalho até meio exaustivo, mas é o que faz a diferença né? é o que faz a diferença em cima da, da, da liderança, em cima né, da, daquela diferença do, do, do chefe chegar e praticamente ameaçar. Não, vocês têm até o fim do mês para cumprir essa meta aqui, senão está todo mundo... Né?
1: Muitas vezes a posição do gestor é, de novo falando, é uma posição muito delicada porque ele fica de intermediário entre né, o que o proprietário, os proprietários da empresa querem, estão buscando, versus o que a equipe quer. Uhum. Né? E aí ele fica... Se dividindo para um lado e para o outro, né? sendo que de alguma forma ele também é parte da equipe, né? e, e pode ser muito desgastante, muito exaustivo para ele ficar fazendo essa ponte todo o tempo. Né? Então, uh, atenção para isso também, né? Eu não tenho uma, nenhuma restrição em dizer que se tu te dá conta que aquele papel não é para ti, cai fora e vai Justo fazer bem. o que, que tu acha que faz sentido para tua Ou vida. te encaixa, é... né? É, porque é um, né, atuar assim como em gestão de equipes é, é um desafio que
0: Pô, tá louco, é...
1: muitas pessoas não se identificam e está tudo bem. Né, não, é. E,
0: e, e é um estudo permanente, né? quem trabalha nessa área tem que estar o tempo inteiro estudando, se apropriando de, de, de métricas, de coisas diferentes, né? de, de livro, de vídeo, mas sempre buscando mais conhecimento para poder utilizar né, na empresa e para obter resultado. Mas acho que esses né, acho que são os pontos principais aí para ajudar o nosso ouvinte a fazer a gestão de conflitos né, nesse momento tão ah, conturbado aí de dois lados e tu só pode ter... Né, um lado ou outro, um, né, a galera está muito dividida e cada vez mais complicado não, o... E a gente
1: tem a ilusão de que dia 28 isso termina e não vai não, terminar. Eu... Não vai, porque qualquer um dos lados né, que, que... Como diria a saudosa nossa ex-presidente. Né? <risos> Não acho que quem ganhar ou perder vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder? <risos> já disse. <risos> em um dos seus discursos no passado, aí, eu acho que é muito isso, sabe? Eu acho que o quanto a gente perdeu a habilidade de conviver respeitosamente já é um, um indício de perda. Né? Independente do lado que, que né, das polarizações que levar essa eleição, com certeza a gente demonstrou uma... A habilidade muito precária em fazer um bom uso da democracia né? que acredita, a maioria de nós acredite que ainda com todos os seus defeitos é a melhor forma de se viver em sociedade né? então é,
0: é bem... Mas, por outro lado, pelo menos me parece que seja o lado que for que entrar vai ter uma oposição forte o que é, é interessante porque não se tinha oposição há muitos anos Há muitos anos não se tinha uma oposição verdadeira, né? Tinha lá o um mensalão, o um petrolão, o um pessoal pagando, né? Enfim, comprando a galera toda ali. Talvez agora, talvez, né? com essa mudança também na Câmara, no Senado a gente tem uma oposição que funcione, seja do lado que for.
1: É, essa análise eu vou deixar para o pessoal do papo reto aqui.
0: pessoal do papo reto que, que tende tá, a voltar tá mais... pós-eleição.
1: Isso mesmo, e que está mais focado nesse estudo aí, né? porque às vezes a gente dá a nossa opinião e acaba... Dando uma bola fora, né? Então, não vou dar a porque eu, conheço que eu não, reconheço que eu não me preparei o suficiente para falar sobre isso. Vamos para a estante? Muito
0: bem, vamos para a estante. A nossa dica de livro aí para você. A nossa
1: dica de livro é um livrinho que vem batendo as vendas uh, semanais, aí o mais vendido semanalmente na, no Brasil há bastante tempo, há muitas semanas. E ele se chama O Milagre da Manhã. E né? uh, ele tem um subtítulo que diz O segredo para transformar sua vida antes das 8 horas oh. né? Então, uh, qual é a história? Né? Ele uh, conta a história né? Ele é narrado em primeira pessoa né, Pelo Hall Elholtz difícil de pronunciar, mas enfim. Né? Pelo nome, isso vocês não tem dúvida. Imagina, só essa semana de 1 de outubro a 7 de outubro, ele vendeu 5.500 cópias no Brasil. Ele está... É, não bem vendido. Para uma média de Brasil é muita venda. Né? E se tu pensar que tem, nem todas as livrarias estão nesse, nesse ranking, né? muito mais exemplares podem ter sido vendidos. Mas o que é a história? Né? Esse rapaz, que é o Hall, que é o, o autor, ele... Tinha uma vida bem sucedida, ele sofreu um acidente de carro, ele teve sequelas muito graves, e a partir disso ele viveu um processo depressivo, né? Ele com altos e baixos, né, uh, mas muito com dificuldade de. Fazer uma escolha e dar um sentido para a vida dele, ele até teve êxito em alguns pontos, depois ele parou, caiu, voltou de novo para um momento bem depressivo. E aí ele conta como é que ele fez esse caminho de volta, né, de sair dessa, dessa falta de perspectiva para chegar onde ele queria, uh, acordando às 5 horas da manhã. E aí ele pegava a primeira hora, das 5 às 6, uh, e trabalhava só no desenvolvimento pessoal dele. Ele não fazia nenhuma outra coisa naquele, naquele momento que não fosse voltado... Uh, ler, estudar, se desenvolver, definir suas metas, o que ele queria da vida, e barará, barará. E aí uh, tem depoimentos de pessoas que tinham dificuldade por ser de manhã cedo, né? pessoas que funcionam melhor à noite do que de manhã e coisa e tal. Então o livro vai trazendo isso. Né? E depois ele tem até um livrinho complementar, que é o Diário do Milagre da Manhã, se eu não me engano, para tu ir registrando lá como é que foi esse processo para ti. Mas de forma geral, ele, o que ele traz é isso: né? como tu tirar uma hora do teu dia para investir no teu autodesenvolvimento e planejar o que tu queres tenha um impacto sim, e claro, ele defende muito que seja na primeira hora da, da madrugada, onde tu não vai ser interrompido, por telefone, por vizinho, por parente, né, onde tu vai estar no silêncio. Então ele tem uma série de argumentos para dizer por que que tem que ser lá às 5, 4, tem alguma 4 da manhã, se não me engano. Meu Deus. É, ele traz sobre isso, mas é bem legal porque isso é uma coisa que ele desenvolveu a partir do que ele viveu, então é um, é um livro muito embasado em experiência, coisa uma chutada do nada sim, assim, sim. Né? e tem as, as vendas ter respondido, né? o pessoal tem gostado de descobrir aí como fazer o milagre da manhã né? como o, usar milagre, essa... o milagre já é levando
0: às vezes só hora, 4, 5 da manhã <risos> é, é como usar
1: meu. essa primeira hora para investir no desenvolvimento pessoal, revertendo em resultado prático no dia a dia né? então essa é a nossa dica da Semana, né? Muito bem. Acompanhando a tendência dos mais vendidos na lista geral, não é nem em negócios, autoajuda, é na lista geral do país ele está
0: figurando. Maravilha! Muito bem, nós ah, vamos, vamos fechando. Amiga. Mandar um alô aqui para é, a É, tá com a que... live aberta
1: aí, teve comentário na live, mandar um abraço para as pessoas aí.
0: Mandar um abraço aí o Rafael Damé está aí com o Nosso Deus do Início, Matheus Rodieiro, a Andréia Moraes também, que mandou uma mensagem para nós. Aqui a Mara Peter, para a Débora para um bom aluna lá, grande abraço aí, Débora. Também para o Miqueias Ataíde, né, que, que acompanha... Que nos escuta
1: da Paraíba, Olha de só. Mamanguape. Poxa. Muito
0: bem, que, que bom saber
1: que a gente está aí, bem. né, contribuindo. Para o Alexandre Corvelo também comentou ali, bom dia.
0: Grande Alexandre. Também para o Nelson Dutra. Um grande abraço aí para o Nelson a Mi caiu aqui. Ah, agora voltou. Pra, Ju, pra Juliana Boeira também Mandar um abraço pra Thailene, Thailene tá, tá me ouvindo aí. aí, amor, grande beijo
1: olha, eu vou dar uma dica, né, nas redes sociais da Juliana, ontem ela postou uma coisa que eu achei muito interessante, né A estratégia para se manter focado, mesmo num dia que é feriado, aqui pra gente tava um dia bem feio, chovendo, nublado, aquele dia que dá vontade de ficar na cama o dia inteiro Justo. Né? e ela fez ontem umas postagens bem legais sobre como uh, tu dribla, né, esse cenário pra, pra fazer disso um dia normal, um dia produtivo bem, bem bacana, um
0: grande beijo muito bem, também lembrando, é claro, que aqui no Café Empreendedor a gente sempre fala em nome de Cicre, gente que coopera, cresce. Também falamos para Cult Comunicação, multiplique aí os seus negócios com a internet. Também para Cindy Lojas Pelotas. E é claro, falamos em nome de VG Associados e Incompany Soluções Empresariais. Nós vamos ficando por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.